0: dans ma vie. Je ne vois pas ce que je pourrais leur envier. Je me suis avalé 3952 livres depuis le début des années 70. Une lecture dans le moindre détail, et ce n'est pas vous qui me direz le contraire. Maintenant, est-ce que ça me donne le droit d'avoir une opinion sur la littérature Je le crois. Ils m'ont dit qu'ils pensaient à vous plutôt comme critique de polar. Et ils s'efforcent de ne pas paraître énervé pour ne pas l'effrayer car elle s'effraie facilement. Ça flaire le bon coup. Vous leur direz que le polar ne m'intéresse pas. Mais pas du tout. Trop de conventions, de lieux communs, d'énigmes sans intérêt. » Il reste un bon moment sans rien se dire. Chacun regardant ailleurs. Il n'y a rien pour poser ses yeux dans cette pièce, alors chacun balaye le mur opposé. Il en a déjà assez d'elle. Mais il se contrôle. Ne veut pas qu'elle le ressente. Elle n'y est pour rien. Soudain ça fuse. « Vous pouvez leur annoncer le chiffre. cinquante-deux livres de 71 à aujourd'hui. Et si vous voulez les faire rire, dites-leur que je n'en avais lu qu'un seul entre ma naissance en 48 et 1971. Je l'ai lu trois fois. Devinez lequel ?» Elle répond « La Bible ?»« Non. Crime et châtiment, un sacré bon livre, vraiment. Je ne crois pas qu'on en ait écrit de meilleur. » Il lit dans ses yeux qu'elle se demande si ce n'est pas une plaisanterie. Elle a un joli nez droit et des yeux d'une couleur originale. Mais elle sent la peur comme un cadavre sent la mort. Une peur générale de l'existence. D'ailleurs, elle se met du patchouli sans compter pour la masquer. Ça doit en tromper un grand nombre. Pas lui. Il reprend l'inspection des livres qu'elle lui a apportés. Il y découvre un intrus. « C'est quoi ce livre pour enfants ?»« Une proposition. On s'est aperçu qu'il manquait d'enregistrement pour les enfants. Et il y a beaucoup plus d'enfants aveugles qu'on ne le croit. »« Vous l'avez fait exprès ?» Elle se met à fondre comme une glace en plein soleil, s'essuie le front avec le dos de la main. Elle ne voit pas de quoi il parle. Vous ne savez sans doute pas que ma grand-mère écrivait des livres pour enfants, dit il doucement pour la rassurer car elle est d'un rouge inquiétant. Mais ce n'est pas le plus important. Vous m'imaginez enregistrer des CD pour enfants avec la voix que j'ai Faut être un peu désespéré pour avoir une idée pareille. Et c'est un travail énorme de se mettre à la place d'un enfant lorsqu'on ne vous a jamais laissé la chance d'en être un. Je n'ai pas ce don. Elle enchaîne à toute vitesse. Personne n'est aussi médaillé que vous pour la lecture. C'est vous que l'éditeur veut, en, enfin, qu'on veut. Elle croit le flatter. Il a passé l'âge, même s'il est fier de ses médailles. Il lui promet d'essayer, cela ne coûte rien et tout le monde sera content. Il aime bien faire des compromis. Cela peut paraître un peu stupide à dire, mais il ressent un vrai plaisir au compromis. Si chacun acceptait de faire la moitié du chemin, il est convaincu qu'on éviterait les conflits. Il le dit souvent dans ses prêches à ses gars. Dès que l'idée du compromis a germé dans votre esprit, la violence a perdu. Même si vous n'avez pas l'intention de faire la moitié du chemin, un pas vers l'autre et la violence est derrière vous. Il ne veut plus discuter de cette histoire de livre pour enfants. C'est d'accord, il essaiera. Sinon, il aurait l'impression d'obéir au passé et il ne le veut plus jamais. Les bons critiques comprennent que la promenade de l'auteur autour du sujet est plus essentielle que l'essence de ce sujet. Il est là, l'authentique voyage de la littérature. Si on devait se taper des milliers de pages juste pour ce qui doit être dit, dites-moi quel serait l'intérêt J'ai entendu tellement de saloperies sur des gens qui ne le méritaient pas. Quand vous lisez ce que Marie McCarthy ou Henry Miller ont écrit sur Salinger, « incapable de le lire autrement qu'au premier degré », je me pose des questions sur la pertinence de leurs jugement, et j'en viens à me demander si ce n'est pas l'aveu de la médiocrité de leurs propres écrits. Ça me fout dans de ces rognes parfois. Je vous passe tout ce que j'ai pu lire sur Carver. Bien sûr, maintenant ils l'ont foutu au Panthéon, tout juste s'ils l'ont pas enterré dans le caveau familial de Tchékov, mais moi j'étais là quand il dégoisait sur son minimalisme. Il a fallu qu'il meure. Tous ces gens-là préfèrent les momies aux vivants. Qu'ils fassent comme ils veulent après tout, mais pour les polars, qu'ils ne comptent pas sur moi, c'est compris c'est un genre mineur, méprisable. Même le plus minable des polars n'est pas capable de retranscrire 10% de la réalité dont il parle. Il dit tout ça sans élever la voix. Il est rare qu'il élève la voix. Ses colères s'épanouissent dans un caisson. Et...